0: We zitten in de woning van een uitvaartregisseur, zo las ik, in Arkel. Althans, hij was uitvaartregisseur. Met ons bedoelen we Rolf Marskamp. Ik heb gelezen dat hij zich uitvaartregisseur noemt, maar goed, dan kom ik in de loop van de avond wel op terug. En mijn naam is Ari Slop. In deze uitzending staat de uitvaartbrand centraal. Een brand die volgens mij voortdurend in de ontwikkeling is. Rudolf, jij bent actief in deze brand geweest, moeten we zeggen. Maar de grote vraag is, hoe raak je hierin verzeld? Bij mij is dat onverwachts gebeurd. Ik heb
1: bij een bedrijf gewerkt 26 jaar lang, een farmaceutische groothandel. En op een gegeven moment kom je op straat te staan. En als je dus 26 jaar ergens gewerkt hebt en je staat op straat, dan denk je, ja, wat ga je nou doen? En via via, uh, vanuit de kerk waar ik zat, uh, daar was iemand en die heeft een taxibedrijf. Die vroeg of dat ik daar wilde komen werken, maar naast taxivervoer deden ze daar ook uh, rouwstations En ze hadden daar ook een rouwauto staan. En ik vond het taxivervoer, ik vond dat, uh, ja, dat geeft toch een bepaalde stress altijd. Uh, ontzettend veel druk ligt daarop. Om tijd ergens te zijn. Maar die rouwauto, die stond daar zo mooi te glimmen. En toen vroeg ik een keer: van, Goh, mag ik niet op die rouwauto rijden? En dat kon toen nog niet, omdat er toen al twee vaste chauffeurs waren. Maar toen ging er een chauffeur weg. En uh, toen hebben ze gevraagd: Goh, Rolof wil jij voortaan uh, rouwvervoer doen? En zo kom je eigenlijk geleidelijk in het wereldje van de uitvaart. Want je hebt altijd wel een kruiwagen daarin nodig. Dus ik kwam eigenlijk door dat rouwvervoer. Met name reed ik dan voor uitvaartondernemers. Het was altijd een gesloten kist. En dan reed je van het uitvaartcentrum naar een crematorium of naar een begraafplaats. En zo ben ik eigenlijk begonnen om in contact te komen met, met de uitvaart. Um, naast dat ik uh, ging rijden... vonden ze me ook al heel snel... om zeg maar... Uh, drager te worden. Dus letterlijk... iemand naar het graf dragen. En ik denk dat daar een tijdsbestek... in heb, in heb gezeten van... misschien een jaar... voordat ik zeg maar ook... Uh, overleden verzorger werd... en uitvaartleider.
0: Dus wat dat... moet je daarvoor
1: doen? Je hoeft er eigenlijk niet veel voor te doen... want het is eigenlijk een vrij beroep. Maar er zijn natuurlijk wel... ...opleidingen voor. En Docendo is bijvoorbeeld een hele bekende... ...waar je uitvaartbegeleider kan worden... ...of overleden verzorger. Maar... ...ik wist natuurlijk ook niet of dat ik daar wel hierin door wilde gaan... ...want als je elke dag met de dood hebt te maken... Uh, ...je moet er wel tegen kunnen. Dus ik denk van... ...ik laat me gewoon geleidelijk intern opleiden... ...want dat boden ze ook aan... ...het bedrijf waar ik begon... ...en uh, dat zowel als, als uitvaartbegeleider... ...als overleden verzorger. Dus ik ben eigenlijk intern opgeleid. En ik merk eigenlijk ook wel van dat een papiertje hebben... is eigenlijk niet altijd alles. Want in de praktijk leer je eigenlijk toch wel het meest. Maar het belangrijkste is denk ik toch wel dat je empathie moet hebben. Want als je niet uh,
0: empathie hebt kun je je ook niet begeven in een hele kwetsbare omgeving, want, want dat is het. Ja, jij stapte zeg maar in deze wereld, maar had je een bepaalde motivatie om dat te doen? Wat, wat trok jou erin? Van tevoren had ik dat niet.
1: Het is dus puur gekomen doordat ik heel gelijk dus op die rouwauto kwam. En je merkt toch wel dat, dat in eerste instantie was het voor mij een hele serene omgeving... Ja, er is altijd stilte, er is altijd rust en dat sprak me eigenlijk ook wel aan. Dus op een gegeven moment had ik wel het idee van, uh, ik wil erin doorgaan, ik wil mezelf ontwikkelen. Um, omdat dus die, die, uh, ja, die emotie vond ik aan de ene kant ook prachtig, al klinkt dat raar. Maar het is, uh, het is zo puur, die emotie wat je meemaakt. Ja, en dat... Dat, dat vind ik ook de schoonheid en het mooie in een mens, als je die pure emotie ziet.
0: Ondanks het verdriet wat die mensen natuurlijk hebben. En dat, dat trok me eigenlijk aan. Nou hoor je ze nu en dan dat, dat mensen uit haar begeleider worden, maar dan meestal stappen ze toch in een bestaande organisatie. Maar je hoort ook nog eens een keer dat iemand gewoon voor zichzelf begint. Dat, dat moet dan vrij eenvoudig zijn als ik jou zo hoor. Ja kan gewoon zeg maar uh, je kan je bij de kamer van koophandel laten inschrijven met een
1: naam en ja dan kan je gewoon uitvaarten gaan. Waar uh, jij bent in een leiden. bestaande
0: organisatie gestapt.
1: Dat heb ik bewust gedaan, want het is ik heb ook wel gemerkt. Ik heb er tien jaar nu in gewerkt. Ik heb wel gemerkt, het is wel een hele harde wereld. Je komt er ook niet zomaar in. Je hebt altijd een kruiwagen nodig en uh, er wordt heel wat uh, gegund als je je werk goed doet. Maar als het bijvoorbeeld niet goed gaat, dan uh, kunnen ze ook laten vallen. En ik vind, ik heb wel gemerkt, vooral in de, in de wereld waar we nu in leven... met heel veel ZZP'ers. Um, ja, ik ben ook maar alleen, alleen kostwinner. Ja, dan kan je dit gewoon niet doen. Daar, daar, uh, nee, daar kan je geen, geen bestaan van hebben. Nee. Omdat er ook heel veel concurrentie is. Precies. Dus ik wilde altijd
0: wel in een... ...organisatie, een bestaande organisatie wilde ik
1: werken. Ja.
0: Als je nou het contact leest... ...nou ja, ik zeg altijd na de Bijbel toch het meest gelezen in de Alberscherwaard... En, ...en de kerkboten die ik dan lees... ...dan, dan soms heb je een hele pagina met uitvaartondernemingen... Uh, ...is hier geen sprake van wildgroei? Ik denk het wel. Uh, nou ja, ik denk het eigenlijk niet, het is gewoon zo. Het is wildgroei, ja. Vanavond hoor ik pas hier van jou dat je eruit gestapt bent. En we gaan gewoon verder met het gesprek, uiteraard, hoor. En dat passen we gewoon aan. Dat is helemaal geen punt. Want misschien dat je dan nou wel vrijer erover kan praten. dan dat je anders gedaan zou hebben. Maar is het een harde wereld? Ja, ik vind het zakelijk vind ik het een hele harde wereld.
1: Dus, dus het werk wat je doet, mensen, families begeleiden. dat is gewoon heel mooi. Maar je merkt gewoon dat het zakelijke aspect is gewoon heel hard. En de afgunst binnen de ondernemers eigenlijk ook. En dat is ook iets... dat uh, daar kreeg ik eigenlijk ook last van. Uh, er wordt ook niet gauw... Uh, het werk gegund. Je moet zichtbaar zijn. Maar uh, er is ook... Uh, misgunning. Als je dat zo mag noemen. Um, en dat vond ik eigenlijk zeer vervelend.
0: Daar liep je zelf ook tegenaan.
1: Daar liep ik ze zeker ook tegenaan. En dan denk ik van... aan de ene kant is dat gewoon zo zonde. Want ik denk, we weten allemaal waarvoor wij dit werk doen... En waarom moet je elkaar dan uh, ja, werk misgunnen of lelijk over een ander praten? Ja, dat, dat Kon je ook. er tegen? Ik was er wel op voorbereid. Ik, omdat ik natuurlijk heel geleidelijk in dit werk ben gekomen. Ik ben natuurlijk eerst chauffeur geworden en toen drager. Maar dan ben je nog geen uitvaartleider. Dus ik kwam op een gegeven moment, doordat ik chauffeur was uh, of ingehuurd werd als drager... dan kom je bij diverse uitvaartondernemers. En dan hoor je natuurlijk ook nog wel eens het een en het ander. Wat deze ondernemers bijvoorbeeld ook over anderen zeggen. En toen dacht ik, ja, Rolof, als je ooit dit werk zelf gaat doen... dan moet je daar wel op voorbereid zijn. Want dat gaan ze ook over jou vinden en zeggen. Dus ik was er aan de ene kant wel op voorbereid, ja.
0: Was de werkelijkheid zoals jij die had voorgesteld, of was het erger? Ik vond het, ik vond het erger. Want het, het heeft me een
1: aantal keren wel echt wel zo geraakt. Dus dat is zeker wel het geval. Maar ik ben me ook wel bewust van... Uh, hè, want tuurlijk kan ik wel vrij praten... maar ik heb ook wel geleerd dat ik in sommige gevallen... ik weet wel heel erg veel. Soms zeg ik wel eens nou, ik zou bij wijze van spreken... John de Mol uh, uh, allerlei verhaallijnen kunnen aanleveren... over een serie, over de uitvaart. Maar weet je, je schiet daar gewoon niets mee op. Want ik denk dan ook van, uh, je moet ook niet dingen los gaan maken, wat misschien weer mensen waarvoor je een uitvaart hebt begeleid, uh, die daarmee geraakt worden.
0: Ja. Je bent er nu 1 september, heb ik eruitgestapt. Ja. uitgestapt. Uh, bevalt het nu wat je nu doet? Ja. En wat doe je nu? Ik ben nu, uh, ja ik zit wel een beetje in het
1: regiewerk, hè. ik was uh, uitvaartregisseur. Uiteindelijk ben ik uh, de regie gaan doen bij uh, Persoon- en leerlingenvervoer... bij een ondernemer in, uh, in Gorkum. Een grote onderneming die diverse regio's uh, heeft. En uh, daar ben ik nu uh, ja, coördinator, regisseur geworden. Had je die baan toen je stopte of wist je dat toen nog niet? Ik had toen een duo baan, omdat het werk wat ik deed als uitvaartbegeleider... Dat, uh, ja, daar kwam tekort aan... Ik zei net al, ik ben de enige kostwinner. Dus op een gegeven moment uh, moet je wel een baan erbij hebben. En uh, nou, dit werk kon ik erbij krijgen omdat ik kantoor had in het pand waar deze vervoerder zit. En uh, ja, daar kon ik mee rondkomen. Naar je zin? Ja, ik heb het prima naar mijn zin. Ja. Kijk, het waren voor mij geen vreemde mensen. Ook, daar werkte ik al ook drie jaar voor in deze combinatiebaan. En ik heb het gewoon prima naar mijn zin. Maar ik vond het wel heel erg... Um, dat ik op een gegeven moment het besluit moest nemen, want ik werd uiteindelijk, uh, kreeg ik een prachtig aanbod van een ondernemer in Sliederrecht. En uh, was ook een hele vertrouwde omgeving van mij, hadden mij vaker ook ingehuurd en uh, ja, prettige werksfeer, waar ik me ook zeer thuis voelde en die hadden me echt een, uh, een prachtig contract aangeboden. En... Ja, op een gegeven moment, ik was dan nog maar net in dienst. En dan kom je eigenlijk tot het besef van, maar wil ik dit? Dus je moest die mensen, die het zo druk hebben... moest je dus ook gaan vertellen dat, um, ja, dat je ging stoppen. En dat was natuurlijk voor hun ook heel vervelend. Er was ook boosheid uh, en ze zeker. En dat snap ik ook wel. He, want voor mij waren deze mensen ook zo vertrouwd en, en zo uh, puur... ...dat ik denk van ja, ik kan hun ook helpen met die hele drukke onderneming. Maar ja, dat is helaas, uh,
0: heb ik een andere keuze gemaakt. Ja. Ik zag een foto van jou staan met drie andere mensen. Het was een team van vier mensen. Moet je niet ontzettend goed met elkaar op kunnen schieten? Wil je, wil je dat werk goed kunnen doen?
1: Ja, dat klopt. Je moet, je moet uh, elkaar vooral ondersteunen. En dat team van die vier mensen... ...en dan praat je natuurlijk over de onderneming in Gorkum... ...daar was ik als enige uitvaartleider... En werd ik ondersteund door uh, iemand van de back-office. Um, en door twee mensen die ook uh, assisteerden. En eentje die ook de verzorging deed, de overleden verzorging. Want dat deden wij uh, zelf. En later gingen we dat laten doen. Want ik vind wel, vooral toen ik ook um, uitvaartbegeleider was... Ja, dan kan je niet een overledene van tevoren nog gaan verzorgen. Ik heb altijd gezegd, ik wil... Uh, of alleen verzorging doen. Dat heb ik ook gedaan. Of ik wil alleen uitvaartbegeleider zijn. Maar niet zeg maar dat ik allebei doe In één familie. Want
0: anders kan je de aandacht niet geven. Die je, uh, die je wenst of wilt. Toch zie je soms ook wel advertenties. Van mensen die het alleen doen. Hoe, hoe, kan, hoe kan zoiets alleen? Hoe bestaat dat?
1: Hoe ja, toch bestaat het. Ja. ja, dat is heel zwaar. Maar ik denk ook wel van. Uh, en dat is dan, ook, dan kom ik toch weer even terug op. De organisatie waar ik in sliedrecht zou gaan werken of waar ik even heb gewerkt, die mevrouw die is ook uh, alleen uitvaartondernemster. En kijk, en dat vond ik ook het mooie van haar, zij zag geen gevaar in om een, een conculegant te gaan bellen van goh Roelof kan je bijspringen. Um, dus dat heb je dus als uitvaartondernemers alleen werken, dan willen ze soms ook een conculegant bellen van goh. Kun jij voor ons een uitvaart aannemen uh, of, of de hele uitvaart doen? Dus soms wordt dat wel gedaan.
0: En huren ze de
1: rouwkamers, want ze zullen
0: zelf meestal geen gebouw hebben daarvoor?
1: Dat is verschillend. De ene uh, zal dat niet hebben. Vooral de kleinere, die hebben meestal inderdaad geen eigen uh, uitvaartcentrum. Uh, uh, um, maar er zijn de enkele die dat natuurlijk wel hebben. Maar de meeste inderdaad, de meeste kleine die dat alleen dit werk doen hebben, dat niet. En die zijn altijd afhankelijk, maar dat is ook wel heel mooi. Die, die zijn altijd afhankelijk wel van uh, andere uitvaartondernemers of uh, andere instanties waar ze een opbouwruimte of een locatie kunnen huren. Maar dat geeft je ook wel een bepaalde vrijheid dat je niet afhankelijk bent om alleen maar, zeg
0: maar naar dat uitvaartcentrum te gaan. We hebben net gezegd hè, dat er al wat uitvaartondernemingen zijn. Wat is nou het onderscheidend vermogen van die verschillende bedrijven, zou ik het willen noemen? Of, of is het plat gezegd één pot nat?
1: Het is wel één pot nat. Alleen, wat ik zeg van, hoe word je begeleid? En het onderscheid is denk ik meer dat je rust, tijd en empathie hebt... Om de mensen te begeleiden. Maar aan de ene kant vind ik het wel een pot nat. Om een voorbeeld te geven. En dat heb ik nooit begrepen. Maar dan zie je wel eens in een advertentie staan. dementievriendelijk. Ik denk, wat bedoelen die mensen daarmee? Dementievriendelijke uitvaart ondernemen. Of dat mensen die, die dat niet in de advertentie hebben staan. tegenover een familie en gezin. die een dementerend iemand hebben... dat ze daar niet vriendelijk tegen zijn. Het is ook een beetje de, de quotes of de, de termen die het, die het mooi maken...
0: Maar het is niet altijd onderscheidend, vind ik. Ik begrijp het. Nou, even, 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 Heel even hoor. Een, een zijpad, ik ben zelf trainer bij Samen dementievriendelijk En ik heb nogal wat uitvaartondernemers getraind, moet ik eerlijk zeggen. En dan merkte je toch wel verschil tussen de ondernemers. Hoe dat ze omgingen met de partner die achterbleef, die alles niet dementie had. En dat, dat, dat was wel eens een keer iets dat ik denk van, nou, misschien dat daar wat meer aandacht voor zou kunnen zijn. Maar los daarvan, het gaat niet om mij, het gaat om jou vanavond. Maar... Nou, niet zo lang geleden las ik een boek van Ronald Nederveen... en dat ging over de ontwikkeling van het uitvaartwezen in van Gisendam. En ook een poosje geleden las ik Nieuwe Rituelen van Anachim Ochmer de Boer. En dat gaat allemaal over nieuwe toepassingen, alle mogelijkheden die er zijn. Nou is mijn vraag, wat is nou de ontwikkeling van het uitvaartwezen in de albers geweest... de afgelopen 25 jaar, bijvoorbeeld? Wat zie je veranderen? Ik denk dat het meeste wat je ziet
1: veranderen... is dus dat het niet afhankelijk altijd is van één locatie... maar dat je dus, uh, bij wijze van spreken... Uh, dat, dat mensen gewoon veel meer zelf kunnen doen. Ze kunnen zelf hun kaarten maken... maar ze kunnen bij wijze van spreken ook thuis... in hun eigen thuisomgeving, in de woonkamer... en dienst houden of in de tuin. Ik denk dat dat eigenlijk het meeste verandering is... dus dat mensen dus veel meer kunnen... en met name wat ze in hun eigen vertrouwde omgeving graag willen zien. Het vervoer van overleden in principe ook. Kun je ook in, in een eigen auto of in een eigen kar doen. Dat is denk ik een beetje hetgene wat, wat, uh, wat veranderd is. He, want in het verleden werd het met name door uh, ook de kerk... maar ook door uitvaartondernemers door aangestuurd
0: dat het eigenlijk zo moest... Maar zie je die veranderingen ook in de Waard, of zijn dat veranderingen die je in zijn algemeenheid ziet? Nou, ik zie
1: het weinig in de Waard moet ik zeggen. En dat snap ik eigenlijk ook wel, omdat je daar natuurlijk... Uh, dat, 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 uh, ja, we vallen toch onder de Bijbelbeeld. En met alle respecten zeg ik dit hoor, want ik ben zelf ook christenen. Maar je merkt wel dat, uh, dat wij heel erg traditioneel zijn van hoe iemand... Uh, ja, begraven moet worden. Ja. En daar zit dan toch vaak de eenvoud in. Wij willen niet, zeg maar, zo gauw uh, een borrel met bitterballen. bij wijze van spreken, ik zeg maar wat. Dus, dus ik wil niet zeggen dat, dat. Kijk, ik heb dat wel gefaciliteerd. Kijk, crematisch heb ik ook gefaciliteerd. Al denk ik er zelf anders over. Maar ik ben nou niet degene die daarover wat moet vinden. Het belangrijkste vind ik altijd. wat willen de nabestaanden? Dus vandaar dat ik ook.
0: Uh, daar altijd heel makkelijk mee omging. Merk je verschil tussen, je hebt, je hebt in Gorkum gewerkt, nou, laten we Gorkum een stad noemen, je hebt op, op, op het platteland gewerkt, is er verschil tussen stad en platteland op dit gebied? Nou ja, ja. je merkt wel dat, vind ik vaak,
1: dat in de stad, uh, het zijn toch vaak, ja, de mensen zijn toch vaak anders. De nabestaanden kiezen met name voor een, een crematie. Dus ik heb het idee dat het aantal van cremeren daar hoger is dan bijvoorbeeld op het platteland. Ja, precies.
0: Want ja, vroeger kon je, kiezen, kon je niet kiezen, was het alleen begraven. Later kon je kiezen tussen cremeren en begraven. Maar is het zo dat er tegenwoordig meer vormen zijn voor een uitvaart? Nou ja, het resumeer, hè, dat komt er eigenlijk aan. Dat is,
1: dat is dus zeg maar dat een overledene in, in, in een bad wordt gelegd. En met een bepaald soort uh, chemicaliën gaat daar een proces gaat daar, uh, gebeuren in, in een soort tank... Waardoor eigenlijk ook uh, ja, het, het lichaam, dus alleen de, de resten, de, de, de beenderen blijven dan over. En dat wordt dan op een gegeven moment ook uh, fijn gemaakt, verfijnd. Heb je daar zelf wel mee te maken gehad? Of? Nee, want officieel mag het in Nederland nog niet. Het is wel zeg maar goedgekeurd dat het mag komen. Maar uh, volgens mij is het iets wat pas in 2024, uh, of volgend jaar, een van die twee dacht ik, dat...
0: Uh, ja, dat het mag gebeuren, zeg maar. En natuurbegrafenissen, doen we dat hier in de streek... of kennen we dat niet? Weinig. Je hoort er eigenlijk heel weinig
1: over. Maar als je met mensen praat over dat dat ook een mogelijkheid is... op een natuurbegraafplaats... dan merk je ook wel dat uh, dat, dat mensen wel aanspreekt. En met name doordat uh, vaak op een natuurbegraafplaats... dat je echt daar de eeuw gerust kan krijgen. Want, want op gemeentelijke begraafplaatsen kan dat tegenwoordig niet meer. Er zijn een aantal gemeentes die, die hebben daar een uitzondering in... om een eeuwigdurend graf te kopen. Uh, maar op een natuurbegraafplaats kan dat sowieso. En wat ook heel erg mooi is, daar heb je dus ook de sereenheid. Je ziet daar geen paden met grafzerken. Het, het is ook altijd een hele rustige omgeving, een rustige aanschouwing. Dus het spreekt mensen wel meer aan. Maar je hoort er hier nog te weinig over. Want wat is de dichtstbijzijnde natuurbegraafplaats... Ja, ik weet sinds kort dat in de buurt van Kaatsheuvel dat daar een natuurbegraafplaats
0: zit. En in Alphen in Brabant. Je hoort wel eens een keer dat, um, dat mensen voor een vorm kiezen. omdat die goedkoper is dan de andere vorm. Wat, wat, wat weet jij daarvan?
1: Ja, nou ja, weet je, dat is ook het eerste waar een uitvaartbegeleider mee te maken krijgt. Van, uh, je gaat natuurlijk met, met de nabestaanden. Uh, alles bespreken en um, vaak vraag je dan ook of dat iemand verzekerd is. Um, want mensen die zien niet altijd denk ik goed in dat een uitvaart dat dat kosten met zich meebrengt. Gemiddeld ben je denk ik rond de 8000 euro kwijt voor het begraven en rond de 6000 euro voor een uh, crematie. En ik zeg ook altijd tegen mensen, dat werk heb ik ook gedaan. Ik heb samen toen met iemand gewerkt uit Brabant. Wij maken er natuurlijk ook wel eens mee dat je mensen die door de sociale dienst bij je terechtkomen. Of mensen waarvan je echt weet dat zij niet breed hebben. En dan is het mooi dat je wel uitvaartondernemers hebt en die heb je echt wel die juist het goede advies ingeven. Want het belang is niet dat mensen, nabestaanden... die het eigenlijk helemaal niet goed kunnen betalen... dat die opgezadeld worden met een rekening... waar ze dan later ook problemen door krijgen. Nee, het gaat erom dat je een goed advies brengt... en voor mensen die dus minder te besteden hebben... dat je dan ook uitlegt welke mogelijkheden er dan toch zijn. Want een kist kan altijd goedkoper. De kaarten kan ook goedkoper. Je kan de invulling van een condense, kun je ook anders doen... maar dat alles wel bijvoorbeeld betaalbaar is. En dat is toch een stukje taak waarvan ik zeg... van dat moeten uitvaartbegeleiders... en ik denk dat de meesten dat ook
0: wel doen hoor... maar die moeten daar wel een heel goed advies in geven. Ja, nou heb je wat meer afstand genomen van de uitvaarten. Uh, daar kun je gewoon een eerlijk antwoord nou op geven... Is de uitvaart van iemand die goed verzekerd is... duurder dan iemand die niet verzekerd is? Nee, dat hoeft dus niet.
1: Nee. Hoeft niet. Dat hoeft niet. Dat kan nee. wel. Dat kan, ja. Maar nee, dat hoeft niet. Nee. 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 Er zijn echt wel mensen die echt heel goed verzekerd zijn... maar uiteindelijk toch gewoon voor een hele sobere uitvaart uh, kiezen. En,
0: uh, ja. Komt het wel eens voor, of is het voorgekomen in jouw praktijk dat iemand vanuit de gemeente werd begraven... omdat er geen nabestaanden waren of geen geld was voor een begrafenis? Ja, dat klopt. Ja. Wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, kijk, de, de, de gemeente maakt een afspraak met de uitvaartondernemer... en voor dat bedrag moet een uitvaart gedaan worden. Je hebt dan wel te maken dus dat uh, familie en nabestaanden die er dan echt wel zijn... Uh, die kunnen geen keuze maken in, in, in de kist. Die kunnen ook niet altijd kiezen of dat iemand begraven of gecremeerd uh, wordt. Ik wil niet zeggen dat het niet altijd kan. Het ligt ook een beetje aan de coulansen van een bepaalde gemeente. En ook van een uitvaartondernemer die dat begeleidt. Hey, maar het is altijd dan heel erg, uh, ja, heel erg klein. Vaak zijn er maar een paar mensen bij. Is dan een korte ceremonie met het lezen van een gedichtje en een stukje muziek. En ja, dat is het eigenlijk. Maar de familie, de naamstander, hebben gewoon ja, heel weinig aanspraak uh, hoe die invulling dan zal zijn.
0: En dat is ook aan de ene kant logisch. Ja, dus. Nou kennen we in de gemeente Molenland heel veel dorpen die voorheen zelfstandig waren. En ik denk dat toch wel elk dorp zijn eigen begraafplaats heeft. Nou, er wordt in onze gemeente meer begraven, waarschijnlijk dan gecremeerd. Denk jij dat elk dorp in de toekomst zijn eigen begraafplaats zal houden? Ik denk het wel. Ja,
1: Er zijn altijd mensen die misschien ook ervoor kiezen dat als iemand zijn hele leven op een dorp uh, heeft gewoond, om daar ook begraven te worden. En dat je die mensen, en, en als een familie met name ook gecentreerd is rondom dat dorp te wonen,
0: dat ze toch altijd die plek willen hebben om daar naartoe te kunnen gaan. Want ja. Pas bij het ontstaan van molenlanden is toch de discussie gevoerd van... Uh, kunnen we geen begraafplaatsen samenvoegen? Ik kan me tenminste herinneren dat voor Noordloos zou dan worden gekozen voor Hoornaar. En ik, ik bedoel het niet zoals ik het zeg hoor, maar ik heb altijd gezegd... nou, als Hoornaar de begraafplaats wordt van Noordloos, laat ik me nog liever cremeren... dan dat ik in Hoornaar begraven word. Dat is toch een bepaalde mentaliteit die heerst bij ons. Dat, dat,
1: ja, maar ik, ik, ik kan dat gevoel, ik kan me dat wel een beetje voorstellen, ja. Ja. Maar goed, jij interviewt mij, maar ik wil haast de vraag voorleggen... Van waarom, waarom, waarom wil je dan liever gecremeerd worden? Wat, wat, waarom nou, vind, in, in je, waarom vind je dat een probleem?
0: Worden. Omdat ik niet in horen begraven wil ja, Maar worden. waarom niet? Nee, maar dat, dat is van vroeger. Ik heb dat niet hoor. Ik, ik ben later in Noorders komen wonen. Maar je hebt toch het onderscheid tussen dorpen. Dat ze zeggen, nou, iets, iets hoort toch bij een dorp. Net zo goed, als een voetbalvereniging bij een dorp hoort... en heel lang ook een brandweer bij een dorp heeft uh, gehoord. Hè, dat dus, mensen zeggen van... Ja. Ja. Kijk, en dat is denk
1: ik ook de reden dat... dat de begraafplaatsen op een dorp... dat dat altijd zal, zal blijven,
0: staan, be, Ik blijven bestaan. Het. Ik hoop het van harte. Hoe zie je de toekomst van het uitvaartwezen? Zijn er veranderingen op komst? Of zeg je nou, binnen de komende 10, 15 jaar... zal er op dit gebied niet veel veranderen? Ik denk dat
1: de uitvoering van uitvaart... dat dat allemaal wel een beetje hetzelfde blijft. Daar zal echt niet veel in veranderen. Maar je hebt wel gemerkt in de coronatijd... wat voor uitvaartondernemers natuurlijk wel heel zwaar was... Uh, merk je ook wel dat uh, de creativiteit van hoe je dat moest oplossen als dierbare vrienden of, of, of familie of, of belangstellenden niet konden komen, dat je dat dus op een hele kleine manier moet doen, hè? dus met weinig mensen. En eigenlijk merk je nu wel dat mensen ook meer nu geneigd zijn om dat na deze coronatijd, om toch zeg maar die kleine uitvaarten te houden omdat je dan mensen uitnodigt die echt betekend hebben. Want je wordt in je selectie voor genodigden word je, word je heel selectief. Uh, en dan zie je pas hoe mooi het is als je echte mensen uitnodigt die wat voor iemand betekend hebben.
0: Heb je geen spijt van je overstap?
1: Nee, ik, heb, uh, ik, ik vond het heel dankbaar werk. Ik vond het heel mooi werk. Uh, dus een hele mooie levenservaring. Maar voor mij is het wel heel mooi dat ik nu meer die structuur, want dat miste ik gewoon. Ik kan weer nu makkelijk afspraken maken met vrienden. Ik kan weer rustig op vakantie gaan. Dus
0: uh, nee, ik heb er geen
1: spijt van. Maar ik vond het wel een hele mooie ervaring.
0: Ros, dank je wel. En een uh, fijn gesprek met jou.